0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية وقول الله أورد المؤلف
1: رحمه الله تعالى هذه الترجمة على الآية الكريمة باب قول الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا} الآية هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن المحبة المقترنة بالخضوع والتذلل والإجلال هي عبادة بل هي مخ العبادة لأن المحبة من القلب مع الإجلال والخضوع والتذلل منتهى العبادة والخضوع لا تصح ولا تكون إلا لله فمن اتخذ محبوبا يحبه كحب الله محبة إجلال وتعظيم وخضوع وتذلل فقد أشرك في العبادة يبين جل وعلا أن من الناس يعني من الكفار من يتخذ من دون الله يعني من غير الله يتخذ غير الله أندادا الند الشبيه والنظير يتخذون أندادا لله يحبونهم كحب الله يعني يشركون بينهم وبين الله جل وعلا في المحبة في محبة الخضوع والتذلل ثم بين أن محبة المؤمنين لله محبة خالصة والذين آمنوا أشد حبا لله يعني أن المؤمنين يحبون الله جل وعلا وحده وما يحب بعده فهو تابع لمحبته يعني محبوبا فيه يحبون الله ويحبون الرسول ويحبون المؤمنين ويحبون الملائكة والرسل ويحبون التكاليف الشرعية الصلاة والزكاة لكن كل هذه المحبة هي تابعة لمحبة الله جل وعلا خلاف محبة المشركين لأندادهم فهم إن أحبوا الله أحبوا الله وأحبوا معه غيره لا تابعا لمحبة الله وإنما محبة مثل محبة الله وأن محبتهم هذه لله لا تنفعهم شيئا كما أن محبتهم لأندادهم لا تغني عنهم شيئا كما سيأتي وتقطعت بهم الأسباب والمحبة محبه اجلال وتعظيم وخضوع وتذلل هذه عباده ومحبه طبيعيه جبل عليها الانسان محبه الوالد والولد والمال والطعام والشراب وغير ذلك من ملاذ النفس هذه لا تؤثر على محبة الله جل وعلا لأن هذه المحبة محبة جبلة طبيعية جبل الله جل وعلا الخلق عليها كما أن الخوف من السبع والعدو والعقرب والحية لا يؤثر على الخوف من الله جل وعلا لان الخوف من الله جل وعلا خوف اجلال وتعظيم والخوف من المؤذيات خوف جبلي كما قال الله جل وعلا فاوجس في نفسه خيفه موسى يعني خاف الا ينجح خاف من هذه الاشياء وهذه الحبال الذي خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فوجد في نفسه الخوف مثل خوف الإنسان من العدو خوف الإنسان من العقرب خوف الإنسان من الأسد خوف الإنسان مما هو مؤذي هذا جبلي ولا يؤثر كذلك محبة الإنسان للأشياء الجبلية التي طبع عليها كمحبة الوالد والولد والزوجة والطعام والشراب وغير ذلك هذه لا تؤثر على محبه التوحيد وتعظيم الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا المراد بهم المشركون يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لذلك أن المؤمنين محبتهم خالصة خالصة لله وأولئك وزعوا محبتهم بين الله وبين أندادهم بل الكثير منهم يعظم آلهته والأنداد التي اتخذها أكثر من تعظيمه لله لأن الكثير من هؤلاء مثلا إذا قيل له احلف بالله أقدم على الحلف واليمين سواء كان صادق أو كاذب ما يبالي وإذا قيل له احلف بالند الذي اتخذته مع الله احلف بالسيد احلف بصاحب الضريح احلف بالولي ما يحلف إلا بعد أن يتأكد من صحة نفسه لأنه يخشى من ضرر هذا السيد كما يزعم أو الولي أو صاحب الظريح ما لا يخشى من الله فهم محبتهم لأندادهم أعظم وهذا هو الشرك الأكبر والمحبة هذه هذا النوع من المحبة للأنداد منافية للتوحيد تنافي التوحيد لأنها ما يصح أن نقول في مثل هذه المحبة أنها تنافي كمال التوحيد لا بل تنافي التوحيد محبة الإجلال والتعظيم تنافي التوحيد يعني يكون صاحبها إذا أحب ندا من دون الله فقد أشرك وكفر وخرج من ملة الإسلام نعم
0: وقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها, وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها, ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
1: وقول الله جعل الله وعلا قل إن كان آباؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله إن كانت هذه الأشياء الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله أحبا هو خبر كان قل إن كانت قل إن كان آباؤكم آباؤكم وما عطف عليه اسم كان إن كان اباؤكم وما عطف عليه أحب إليكم من الله ورسوله ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين قد يقول قائل هل يلام المرء على محبة هذه الأشياء نقول لا ما يلام على محبتها لكن لا يقدمها على محبة الله ورسوله إذا أمرك أبوك بالشرك بالله والله جل وعلا أمرك بتوحيده فأطعت أباك فقد قدمت محبة أبيك وطاعته على طاعة الله ورسوله. إذا أمرك من أمرك بمعصية الله جل وعلا وأطعته فقد قدمت طاعته ومحبته على طاعة الله ورسوله ومحبته. فأنت غير منهي بأن تحب هذه الأشياء لكن يجب أن تكون محبتك لهذه الأشياء تابعة لمحبة الله ورسوله أحب الله وأعبد الله وأخلص العبادة لله وأطع أباك وأحب ابنك لكن إذا تخالفتا أمرك الله بشيء وأمرك أبوك بشيء فتطيع الله جل وعلا ولو عصيت أباك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الله جل وعلا ينهى عن الربا والمرء يحب المال ويحب تنمية ماله وجد سبيل تنمية المال بالربا في معصية الله إذا استساغ هذا واستحله فقد بداه وقدمه على محبة الله إذا كان إقامتك في البلد تضطرك إلى الشرك بالله ومعصية الله الله أمرك بالهجرة فتركت الهجرة وبقيت مع ما أنت فيه من المعصية فقد آثرت محبة البلاد على محبة الله وطاعته فالله جل وعلا يتوعد من قدم هذه الأشياء الثمانية أو غيرها إن هذه أخص ما يكون الوالد والولد والإخوان والأزواج والأموال والمساكن والتجارة التي يشتغل بها المرء الوظيفة أي وظيفة كانت إذا فضلها على طاعة الله فهو متوعد بهذا الوعيد وإذا جعلها مسخرة وتابعة لطاعة الله جل وعلا سعد فهما ينهى عن التجارة يعمر بالتجارة والرزق وطلب الرزق لكن تكون تجارته تابعة لمحبة الله بحيث لا تعصي الله في هذه التجارة لا تغش لا تخادع لا ترابي لا تبيع المحرم وهكذا فتربصوا يعني انتظروا هذه كلمة وعيد يتوعد الله جل وعلا من كانت هذه صفته حتى يأتي الله بأمره يأتي الله جل وعلا بالعذاب لهؤلاء حيث أنهم يستحقونه نعم
0: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس
1: أجمعين أخرجاه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه لا يؤمن يعني نفي الإيمان مطلقة أو نفي الإيمان الكامل قولا للعلماء رحمهم الله وهو بحسب ما في نفسه نحو هؤلاء والظاهر والله أعلم المراد الإيمان الكامل وإلا قد يوجد الإيمان مع من آثر هؤلاء على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده لأن تعلق الإنسان بولده أكثر من تعلقه بوالده وان بولده ووالده والناس أجمعين يعني يكون يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لهؤلاء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يقول أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فعلم عمر رضي الله عنه بالمطلوب فقال الآن والله يقسم على هذا والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر يعني الآن كم إيمانك؟ ودل على أن المحبة تزيد وتنقص وقابلة للزيادة وقابلة للنقص وقابلة للفقدان لأن الإنسان قد يحب المرء ثم تنقلب محبته له كراهية فيما بعد لسبب من الأسباب وقد يكون يكره المرء ثم تنقلب هذه الكراهية محبة فيما بعد فعمر رضي الله عنه يقول للنبي إنك لا حَبُّ إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا والله يا عمر والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فعلم عمر رضي الله عنه بما يجب فقال والله لانت احب الي من نفسي فقال الان يا عمر يعني كمل ايمانك والله اعلم
0: ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلى آخر الحديث
1: ولهما قيل البخاري ومسلم عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان دل على أن للإيمان حلاوة إذا تمكن الإيمان من القلب وجد الإنسان لذلك حلاوة حلاوة ليست في اللسان وإنما هي حلاوة طمأنينة وانشراح صدر ومحبة للعمل الصالح وكراهية للعمل السيء يكون عمله لله جل وعلا ثلاث من كن فيه يعني ثلاث خصال إذا وجدت في العبد وجد بهن حلاوة الإيمان الأول الأولى من الخصال الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وهذا هو الشاهد من الحديث للباب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذه يقدر الإنسان يطبقها ينظر في نفسه أمره الله جل وعلا بأمر وأمره أبوه بخلافها أمرته أمه بخلافها أمرته زوجته بخلافها هوى في نفسه شيئا خلاف ما أمر الله جل وعلا به هذا ما كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كان ما سواهما أحب إليه منهما أما إذا كان يسعى في محبة الله وفي العمل الذي يرضي الله حتى وإن سخط عليه أخص الناس فقد كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ينظر ما أمر الله جل وعلا به والنفس لا تريد هذا لما فيه من الإنشقة فتركه للمشقة وهو واجب فقد كان ما سواهما أحب إليه منهما الله جل وعلا أمره بالصلاة الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين نفسه لا تريد هذا يريد الراحة والدعه والنوم والبطالة ولا يريد الصلاة فترك الصلاه طاعه لنفسه مع معصيه الله هل كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما لا امره امر بالشرك بالله فاشرك طاعه لهذا الامر والله جل وعلا نهاه عن ذلك فهل كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما لا <تصفيق> فينظر في امر الله ورسوله والمراد امر الوجوب لا امر الاستحباب فامر الاستحباب من المكملات ومن المقويات للايمان وليس في مخالفته منافاه للايمان وانما المراد ما أمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهما أمر إيجاب مثل الصلاة وتأدية الزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وغير ذلك من الأمور التي أمر بها العبد أمر إيجاب فإذا تركها لتأثير مؤثر آخر أيًا كان النفس أو الأب أو الأم أو الإخوة أو الأقارب أو الوالي أو غير ذلك هذه المؤثرة عليه وعلى دينه أما من حيث مثلا التطوعات قيام الليل مثلا فيه مشقة الله جل وعلا يرغب في هذا النفس مالت إلى النوم وتركت قيام الليل ما يقال هذا ينافي الإيمان والحمد لله إنما ترك الواجب إذا تركه إثارا لشيء آخر هو الذي ينافي الإيمان وأما إذا ترك المستحب فقد قصر على نفسه وظلم نفسه بهذا ظلم نفسه لأن ترك المستحب ظلم للنفس لأن من إسعاد النفس أن تسارع في المستحبات لأجل مصلحة نفسك فإذا منعتها من ذلك فمعناه أنك قصرت عليها وظلمتها ظلم غير الظلم الأكبر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يحب المرء لا لأجل دنيا او لأجل عمل او لأجل هدية وانما أحبه لله لأنه مطيع لله هذه وسيلة من وسائل ذوق حلاوة الإيمان لأن الحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الإيمان وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذه في النار لو خير بين أن يرجع إلى الكفر أو يلقى في النار لكان إلقاؤه في النار في نار الدنيا أحب إليه وأسهل إليه من العودة إلى الكفر لأنه فرح بالسلامة من الكفر فلن يرجع إليه فإذا اتصف بهذه الصفات الثلاث فقد ذاق حلاوة الإيمان وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون كذلك لا يجد حلاوة الإيمان في الحديث الأول من كن فيه وجد الحلاوة الروايه الاخرى لا يجد حلاوه الايمان حتى يكن فيه نفي حلاوه الايمان عمن لم يتصف بهذه الصفات الثلاث نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله, فإنما تنال, ولاية الله ب... فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير رحمه الله نعم وقال ابن عباس وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وتكطعت
1: بهم الأسباب قال المودة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله يعني أحب ما يحبه الله أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل أحب الملائكة أحب القرآن أحب الصلاة أحب الزكاة أحب الأعمال التي يحبها الله جل وعلا من أحب في الله أحب المؤمنين لأنهم أولياء الله وأحباب الله وأبغض في الله أبغض المشركين والكفار والفساق وسائر المحاربين لله ولرسوله وللمؤمنين أبغضهم وإن لم يناله منهم أذى وإنما أبغضهم لله وقد يجتمع في الشخص البغض والمحبة المسلم الفاسق يحب لإسلامه ولشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولكونه يصلي ويصوم ويبغض من اجل كبيرته التي اقترفها الزنا الكذب الربا اي كبيره من كبائر الذنوب واما الكافر فهو يبغض مطلقا ولا يحب لشيء من احب في الله وأبغض في الله ووالى في الله يعني كانت ولايته لمن هم أولياء الله للمؤمنين ولا يعادي أولياء الله وعادى في الله عادى أعداء الله كانت ولايته لمن اتقى الله ومعاداته لمن خالف أمر الله فإنما تنال ولاية الله فإنما تنال ولاية الله بذلك يعني تكون أنت ولي لله جل وعلا إذا اتصفت بهذه الصفة إذا كان حبك لله وفي الله وبغضك لله وفي الله نلت ولاية الله الولاية المحبه والنصره والتاييد والولايه الاماره يقال ولايه ولايه كذا يعني اماره وقيل هما بمعنى واحد ليصلح للجميع لكن الاشهر ان فتح الواو ولايه للنصره والتاييد والمحبه وكسر الواو في الولايه والاماره فإنما تُنالُ ولاية الله بذلك ولاية فعل تُنالُ ولاية الله بذلك يعني بهذه الصفة كما جاء أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله الآية ولن يأح عبد الإيمان وإن كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك لأن بعض الناس يكثر الصيام والصلاة والعبادة تجده عابد لكن إذا قابله كافر بش في وجهه وضحك في وجهه وتحدث معه وقبله قابله مسلم كذلك ما عنده فرق يعني لا يفرق بين ولي الله وبين عدو الله أو ربما يكون يتأفف من بعض أولياء الله من الفقراء والمساكين وأصحاب العاهات ونحو ذلك ويأنس ويستأنس بالكفار الفجرة هذا قال ما تنفعه عمله لأنه ما عنده إيمان بالله جل وعلا حقيقي يعني أعماله كما يقال بمثابة القشور ما فيها لب ليست عن إخلاص وعن حب لله وإنما مشى على هذه الطريقة مشى على هذه أنه يصلي ويصوم وكذا وكذا لكن عدو الله وولي الله عنده سواء أو ربما يأنس بعدو الله ما لا يأنس بولي من اولياء الله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما يتأسف على حال الناس في حياة الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا تجد الواحد هذا يحب ذا محبة شديدة يقول لأنه ينفعه يستفيد منه وهذا كرهه لأنه ضره في أمر من أمور دنياه صارت عامة محبة الناس يعني الكثير من الناس كانت محبتهم وبغضهم كله من أجل الدنيا وذلك يعني هذه المحبة وذلك لا يجدي على أهله شيئا ما ينفعهم عند الله جل وعلا إذا كانت المحبة على أساس الدنيا فهي لا قيمة لها عند الله جل وعلا يوم القيامة وقال ابن عباس رضي الله عنهما وتقطعت بهم الأسباب قال المودة في قوله تعالى اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ما هي الأسباب المودة يعني كانوا متعلقين بأسباب كانوا متعلقين بأسباب انقطعت هذه الأسباب الأسباب الحبال الموصلة انقطعت انقطعت هذه المودة يعني كانوا في الدنيا يتبعونهم ويطيعونهم ويأتمرون بأمرهم وينتهون عن نهيهم فيوم القيامة يجمع الله جل وعلا بينهم فيتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يقولون ما بيدنا لكم شيء ولا نستطيع ان ننفعكم بشيء نحن واياكم سواء بين يدي الله جل وعلا تبرؤوا منهم فتقطعت بهم الاسباب يعني كانوا متمسكين باسباب التي هي المحبه والموده كانوا متعلقين بها يظنون انها أن تنفعهم في الدار الاخره فانقطعت فالإنسان إذا تعلق بغير الله جل وعلا إن قطع به في وقت أحوج ما يكون إليه فالمرء يتعلق بآخر مثلا في الدنيا فيظهر له عدم رغبته فيه انقطعت الأسباب لكن يمكن يصلها من جانب آخر يمكن يقبل على طاعة الله فيكون خيرا له لكن تقطعت الأسباب متى؟ يوم القيامة ما يمكنه أن يتعلق بالله في ذلك الوقت انت فالعبد مأمور بأن يكون تعلقه بالله جل وعلا فإذا تعلق بالله جل وعلا وبطاعة الله وبمحبة الله ومحبة أولياء الله نفعته هذه بإذن الله كما قال الله جل وعلا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا الا المتقين محبتهم دائمه مستمره ما تنقطع لانهم احبوا بعضهم بعضا في الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم القيامه رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرق عليه أحبه لله فنفعت هذه المحبة عند الله جل وعلا لأنها محبة عبادة هذه عبادة لا للشخص وإنما عبادة لله محبة من أجل الله فيحذر الله جل وعلا عباده من أن يتعلقوا بمن لا ينفعهم في الدار الآخرة وعلى العبد أن يتعلق بالله جل وعلا وبطاعة الله وبأولياء الله على أساس محبة لله طاعة لله لا أنهم ينفعونه وإنما أحبهم من أجل الله
0: يقول السائل هل يجوز صيام يوم السبت اذا كان داخلا في ايام الست من شوال او يوم عاشوراء او يوم عرفة
1: نعم يا اخي انما يكره صيام يوم السبت لكونه يوم السبت اما اذا صمته من الست من شوال او من ايام البيض او يوم عرفة او يوم عاشوراء فلا بأس بصيامه
0: تقول امرأة اغتسلت بعد عملية الجماع ولكن بعد مرور وقت قد يكون طويلا ينزل منها باك ماء الزوج فهل تعيد الغسل
1: اذا اغتسل الرجل او المرأة بعد الجماع كفاه هذا الاغتسال فان خرج منه شيء بعد هذا فيعتبر ناقضا للوضوء لأن ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء أيًا كان، فهذه السائلة تقول: بعد مرور زمن وقد يكون ساعات يخرج بقية ماء الزوج مثلًا، فهذا يعتبر ناقض للوضوء وليس موجبًا للغسل هذا الذي يسأل عن ما تركه الأب بيد أولاده واشتغلوا فيه ونما إن تفاهموا على شيء ما وإلا فلا بد من الرجوع إلى المحكمة ليبين هل هم اشتغلوا في مال الوالد فيكون للجميع أولاد الوالد أم اشتغلوا بمالهم وصفوا تركة الوالد أو ما خلفه مثلا على حدة فيرجع في مثل هذا الى القاضي ليسمع من الطرفين
0: يقول هل تحية المسجد تسلى قبل اذان المغرب بقليل
1: نعم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا في سائر المساجد المسجد الحرام وغيره إن طاف فتحية الكعبة الطواف وإن لم يطف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
0: يقول ما حكم صلاة الشروق وصلاة الضحى؟
1: صلاة الشروق وصلاة الضحى هي واحدة. يعني إذا صلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح تسمى صلاة الضحى وتسمى صلاة الشروق لأنها بعد الإشراق بعد شروق الشمس وارتفاعها. وهي سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة رضي الله عنه وأوصى بها أبا الدردى رضي الله عنه ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة أو لبعض الصحابة وصية للأمة قاطبة وصية للمسلمين قاطبة وهي صلاة الضحى تجزئ عن 360 صدقة قوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة وفي الإنسان 360 مفصلا سلامة فعليه لكل مفصل صدقة وهذه الصدقات والحمد لله ليست صدقات مالية يعجز عنها المرء وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة والكلمة الطيبة صدقة وفي وضع أحدكم صدقة وقال عليه الصلاة والسلام ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فإذا صلى ركعتي الضحى أجزأت هاتان الركعتان عن ثلاث وستين صدقة الواجبه على المفاصل
0: يقول ما حكم صلاة التسابيح صلاة
1: التسابيح وردت في أحاديث ضعيفة وديننا بحمد الله مأخوذ بسنة ثابتة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة فلسنا بحاجة إلى أن نأخذ ديننا بأحاديث ضعيفة أو مشكوك فيها فلذا نهى عنها كثير من العلماء رحمهم الله قالوا إنها لم تثبت في أحاديث صحيحة فلا ينبغي الأخذ بها وإذا أخذ المسلم بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات فرضا ونفلا كفاه ذلك بإذن الله.
0: يقول: شخص استيقظ وقت شروق الشمس ولم يصلي الوتر، هل يصلي الوتر ثم سنة الفجر ثم الفجر
1: أو يصلي الصبح فقط؟ إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، صلاة الوتر وقتها من بعد صلاة العشاء ولو مجموعه مع المغرب الى طلوع الفجر مسافر او مريض صلى المغرب بعد غروب الشمس ثم صلى العشاء لسفره او مرضه جمع له ان يصلي الوتر ولو ان الناس لم يصلوا المغرب بعد ووقتها من بعد صلاة العشاء ولو أن صلاة العشاء مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر وله أن يقضيها ضحى شفعا لا وترا إذا كان يوتر عادة بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة وأراد أن يقضيها ضحى فيقضيها شفعا يصلي ركعتين ركعتين أو ركعتين 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 أو أكثر من ذلك ركعتين ولا يصلي وترا النهار ليس محلا للوتر وإنما يقضى فيه الوتر شفعا ركعتين ركعتين إذا كان يوتر بإحدى عشرة مثلا يقضيها اثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين
0: يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في ستة سوم ستة من شوال بعد العيد بثلاثة أيام أو يومين
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر فهو إذا صام رمضان وأتبعه خلال شهر شوال أوله أو آخره أو أوسطه جمعها أو فرقها حرج والحمد لله
0: يقول ما الفرق بين الضرورة والحاجة
1: الضرورة ما كان مضطرا إليه والحاجة ما كان محتاج وليس مضطر فمثلا إنسان ما عنده ما يأكله يموت جوعا أو يأكل الميتة نقول هذا ضرورة يأكل الميتة إنسان محتاج للطعام لكن لا ضرورة يستطيع يصبر يأكل من الميتة لا لأن الميتة لا تحل إلا للضرورة ولا تحل الحاجة وإنما تحل للميتة للضرورة المنحة
0: يقول أنا مقيم في مكة وأريد الحج فما هو الأفضل في حكي الإفراد أو التمتع
1: ما دمت في مكة ومقيم في مكة فالمشروع المكي المقيم في مكة أن يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فإن جئت إلى الحج من خارج مكة فنعم تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم تحج وأما إذا كنت مقيم في مكة فما يحسن أن تخرج لجأجل أن تأتي بعمرة وإنما تحرم بالحج مفردا
0: يقول هل يجوز الحج عن أخي الذي لا يسلي؟ وقد وعد بالصلاة ومات قبل أن يُصَلِّيْ
1: إذا كان تاركا للصلاة بالكلية بعد أن دعي إلى هذا ورفض وتقول إنه وعد أنه يصلي ومات ولم يصلي فما يحسن أن تحج عنه أمره إلى الله وإذا كان تارك للصلاة بالكلية فهذا كفر والعياذ بالله والكافر ما يصح أن يحج عنه
0: يقول ما حكم الوليمة بعد الرجوع من العمرة دون ما اعتكاد فيها وإنما الجمع للأهل والأقارب فقط وصلة الرحيم
1: لا حرج في هذا والحمد لله لأنها من باب الشكر لله جل وعلا على أن يسر للإنسان العمرة والعودة بالسلامة فيشكر الله جل وعلا فيعمل الوليمة أو يعمل له أحد أقاربه ابتهاجا بقدومه فهذا من المباحات ولا يعتبر تعتبر الوليمه بعد العوده من الحج او من العمره من السنن كما لا تعتبر من البدع وانما هي من المباحات ان عملها الانسان ونوى بذلك الشكر لله جل وعلا فحسن وان لم يعمل شيئا فلا باس
0: تقول امرأة متزوجة وكان زوجها مسكين وهي التي تتصرف في معيشتها وبعد فترة مات زوجها ولها أولاد ما عندها شيء وهل تستطيع قبل انقضاء عدتها أن تعمل لنفقتها وإن جلست لك لك لعدتها ما عندها نفقة يصيبها جوع.
1: العدة عدة الوفاة تجنب الزينة والحداد تجنب الزينة وما يدعو الى نكاحها واما خروج المرأة نهارا لا ليلا لطلب معيشتها او لحاجتها الخاصة او لعملها اذا كان عملها في محيط النساء فلا بأس عليها بهذا فهي لم تمنع من مغادرة البيت وانما لها ان تخرج لحاجتها وما هي محتاجة إليه وتتجنب الزينة
0: تقول السائلة جاءتني الدورة في يوم السبت الماضي واليوم الثامن من المفروض أن أغتسل مثل كل مرة ولكن هذه المرة يوجد دم كثير كأنها اليوم في بدايتها فما هو الحكم علما كنت أبتلع الحبوب لتأخير الدورة
1: هذا لا يخلو إن كان مستوي الحال من بدايتها إلى اليوم والدم على صفة واحدة دم حيض أسود ثخين ممتن ممتن فتجلسه تكون زادت حيضتها وأما إذا كان تغير لأن كان في آخره أحمر رقيق لا رائحة له فيكون هذا دم استحاضة فإن تميز عن الأول فالأولى لها أن تغتسل وتتخذ وقايه تمنع نزول الدم وتصلي لأنه لا يجوز للمرأة أن تترك الصلاة إلا لنوعين من أنواع الدماء فقط والدماء التي تنتاب المرأة كثيرة لكن نوعان فقط هما الذين تترك لهم الصلاة والصيام دم الحيض الصريح ودم النفاس وما عدا ذلك تصلي فيجوز أن هذا الدم منها نتيجة استعمال هذه الحبوب التي تستعملها فزاد دمها وصار استحاضها أو نوعا منها أو نزيف أو نوعا منه يعني ليس دم حيض فحينئذ إذا تميز واختلف عن الأول فالأولى لها أن تغتسل وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي فإذا انقطع بالكلية تغتسل لا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين